0: היי, hey, זה עמית. שמח לעדכן אתכם שחזרתי להרצות גם באופן פרונטלי וגם דרך הזום. ההרצאה החדשה והמעודכנת שלי נקראת לפרוש לפני הפנסיה, מה שאני לשמחתי עשיתי כבר בגיל 46. בהרצאה מקבלים כלים ומוטיבציה למה כל אחד חייב להשקיע ואיך לנצל טוב יותר את הכספים הפנויים שלכם. בין הדברים עליהם אני מדבר בהרצאה, מה הכוונה בלפרוש לפני הפנסיה, מהו משולש ההכנסות בגיל הפרישה, ואיך מתחילים מחר בבוקר ובכל סכום להשביח את ההון שלכם. בסיום, מקבלים טיפים פרקטיים בנושא פיזור ההשקעות וניהול הסיכויים והסיכונים. ההרצאה מתאימה לעובדים בארגונים, מפגשי חברים וצוותי עבודה. לפרטים נוספים יש להתקשר 04-63-11662 או לכתוב לי מייל דרך צור הקשר באתר. שלום לכולם, תודה שבאתם להאזין לפרק 58 שלנו בפודקאסט. אנחנו עדיין בתקופת קורונה, אנחנו מקליטים אותו בתחילת פברואר 2021, אני לא יודע מתי תקשיבו לו, אז עדיין לצערי ההקלטה היא מרחוק ולא אחד ליד השני, אז אנחנו תלויים יותר באינטרנט. בינתיים בגדול זה עובד לנו. הרבה פעמים שאלו אותי למה אין מספיק אנשים במרכאות רגילים, שעשו את מה שאנחנו מדברים, כי הרבה פעמים אני מביא בעלי מקצוע שמדברים עוד מאוד מאוד ברהיטות על התחום שלהם, וביקשו לא מעט פעמים שאני אביא אנשים שגם עשו את זה. אז היום יש לנו פרק שלדעתי מוכיח שהכל אפשרי, אישה שתספר לנו בגילוי לב ואומץ מבחינתי על הדרך שלה, ומה שעוד יותר מעניין זה שהיא משלבת את הדברים שאני הרבה מאוד מדבר עליהם, שהיא גם שכירה, והיא גם עצמאית, והיא גם משקיעה בנדלן, והיא גם אמא לשלושה ילדים, וזה הכול משתלב לה. אז שלום, יעל.
1: שלום, היי, <laughs>
0: התרגשות. בכיף. <laughs> ככל שמתרגשים זה מראה שאנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, ואני גם מתרגש מכל פרק, למרות שזה 58. אז יעל ליבסקין היא בת 41, היא מהנדסת תוכנה ומנהלת מוצר בסטארט-אפ. היא מרצה בג'ולט על A-B טסטינג. היא מלווה סטארט-אפים בחשיבה ושיווק דיגיטלי, והיא גם משקיעת נדל"ן בארץ ובחו"ל. ויעל, בניגוד לבדרך כלל שאני מתחיל מההתחלה, איתך אני מבקש להתחיל מהאמצע. <laughs> והאמצע okay. זה איך משנים מיינדסט מלהיות רק שכירה, להיות גם עצמאית וגם משקיעה. אוקיי, okay, אז קודם כל נתחיל
1: לשלום ושאני מתרגשת ממך. <laughs> Uh, והסיפור שהגעתי אליו להיות uh, עצמאית uh, הוא בעצם uh, סיפור שהוא סוג של inevitable, סוג של uh, בלתי נמנע מבחינתי, פשוט לא ידעתי מתי זה יקרה. Uh, גדלתי בבית שאבא שלי עצמאי כל החיים, אמא שלי אחרי הרבה שנים כשכירה גם הפכה להיות עצמאית, ובעצם אני יודעת מה זה להיות עצמאית מאוד מאוד uh, מקרוב, על כל המשתמע, וזה תמיד מאוד מאוד הפחיד אותי. Um, ולמדתי הנדסה תוכנה והלכתי והייתי שכירה ואני עדיין שכירה והצלחתי באמת כשכירה לעסוק במה שאני מאוד מאוד אוהבת, שזה ניהול מוצר um, ולמעשה תמיד ידעתי שאני באיזושהי צורה אעסוק בענייה עצמאית באיזשהו משהו, לא היה כל כך ברור לי במה, עם השנים זה הולך ומתחדד, אבל תמיד תמיד פחדתי ולפתוח עסק עצמאי היה מבחינתי משהו שלא פשוט לעשות אותו היה לי ניסיון כי בעברי הייתי מדריכת אירובי, אז שילבתי שכירה במדריכת אירובי um, כעצמאית, וזה היה לי מאוד מאוד מורכב ומאוד קשה, כי גם הייתי בשלב בחיים שהילדים היו קטנים, וזה היה מאוד קשה. ואפילו שכבר עשיתי את זה בעבר, כשהייתי צריכה לפתוח את התיק עצמאי, שזה בעצם קרה בזכות uh, הצטרפותי לג'ולט, כדי לקבל את הכספים על ההרצאות שאתה מעביר, אתה בעצם צריך להיות עוסק פטור. ובעצם לא הייתה לי ברירה, ואמרתי, אוקיי, הנה, זאת הזדמנות, ופשוט עשיתי את זה, למרות שזה דברים, זה פעולות מאוד מאוד טכניות, לפתוח תיק. עדיין היה מלווה המון חשש, אבל once עשיתי את זה, פתאום, פתאום זה היה נראה קל. ולמעשה, ככה הצלחתי לשלב. ומפה לשם הדברים התפתחו, והתחלתי ככה גם לתת ייעוץ בתחום הפרודקט ובתחום השיווק. ומפה לשם הנה אני עושה את זה, לקח לי זמן ללמוד איך לשלב את זה, כי זה לא משהו שקל לשלב, בטח שאתה גם זכיר וגם עצמאי, ובטח שלא נד... אני עד היום עדיין קצת חוששת מלהיות עצמאית לגמרי, אבל עשיתי את זה. ולפעמים
0: צריך uh, לזרום, <laughs> והזרימה הזאת היא בעצם זאת שאפשרה לי. אז בעצם בתשובה שלך יש שני דברים שמסקרנים אותי, ואני רוצה ברשותך לשאול, אחד, מי שלא מכיר, תספרי בקצרה מה זה ג'ולט, ויותר מס... זה לאנשים שפחות מכירים, אני מכיר, אבל יותר מסקרן אותי איך פנו אלייך, איך הגעת להיות מרצה שם.
1: אוקיי, okay, אז ג'ו-לד uh, היא פלטפורמה של uh, לימודי אונליין, סוג של MBA, um, והיום uh, רוב הקורסים שלהם מתמקדים בהסבה להייטק. Um, שמעתי עליהם, ראיתי אותם, ראיתי שמלמדים בתחום של ניהול מוצר, uh, וזה מאוד מאוד סקרן אותי ועניין אותי, גם אח שלי התחיל ללמד שם, ואמרתי, וואי, כאילו, יש לי הרבה ערך לתת, אני מתעסקת בתחום הזה הרבה זמן, בואו נראה מה הם מלמדים. והסתכלתי, והגשתי מועמדות. ומפה לשם התחלתי ללמד על A.B. טסטינג, שזה משהו שאני עושה אותו ביום-יום במקצוע שלי. ובעצם ג'ולטי מקום מדהים שעוזר להמון המון אנשים ללמוד תחומים חדשים ולהבין שגם אם אתה לא בא מההייטק, יש בה הייטק המון המון תחומים והמון מקצועות לש... שמשתלבים בתוך ההייטק. ויצא לי ככה באמת להכיר גם המון מרצים מאוד מאוד מעניינים, איזו קהילה מאוד מדהימה של מרצים, ו... וגם של, זה נקרא סוג'י, זה התלמידים, שבעצם מגיעים מכל הסוגים. עכשיו זה גם בארצות הברית וזה גם בלונדון, אז יצא לי ככה ללמד גם וגם. ופשוט ה-AB טסטינג הפך להיות משהו שככל שהתחלתי לדבר עליו, בעצם הבנתי שהוא כל כך מתחבר אליי, כי זה בעצם הדרך חיים שלי, בלי לשים לב, בעצם היותי מנהלת מוצר, הרבה מאוד מהעקרונות
0: שבמקצוע יותר... הפכו
1: להיות
0: עקרונות חיים. אני רוצה לדבר יותר מאוחר. אז, אז אחד הדברים שרציתי שיעל תספר, ואתם תשמעו, המאזינים יקרים, אמרתי, בפרק הזה מבחינתי יש הרבה מאוד השראה, אומץ ולקיחת אחריות. זאת אומרת, מה שאמרה לנו יעל, שמעתי על ג'ויד, נשמע לי מעניין, למדתי מה הם מלמדים שם, הצעתי להם משהו שלדעתי אין להם ואני יכולה לתת, והפלא ופלא, או לא, הם הסכימו. ועוד דבר שאמרת מקודם, שאני רוצה שתספרי כי המון המון חוששים מזה, על התיק פתיחת עוסק. תכלס, כמו שאמרת, אחרי שהבנתי והחלטתי, זה באמת משהו טכני פשוט, אבל למה זה לקח לך זמן? מה, מה היו החששות שלך ואיך בסוף התגברת עליהם? כי זה מוטיב שנחזור עליו לאורך כל השיחה, איך את מתגברת על חששות, כי כולם חוששים. <אז> <אז>
1: קודם כול, אני... מצהירה על עצמי שאני אחת <laughs> הפחדניות הגדולות. <laughs> <אד> הדרך שלי, פחדתי מזה משום שבאמת לא ידעתי what it takes, לא ידעתי, ידעתי שזה עכשיו מצריך uh, התעסקות עם עוד בעל מקצוע, הבנתי ש, שזה רואה חשבון, הבנתי שאני אצטרך לשלם מיסים, הבנתי שבעצם מה שאני ארוויח ייחתך בחצי בגלל המיסים, uh, והדברים האלה הרתיעו אותי, וזה עוד משהו להתעסק איתו. ו, אבל uh, גיליתי בהרבה מאוד uh, מצבים שפחדתי מהם uh, בחיים, שכשאני מפחדת ממשהו זה לרוב מתוך חוסר ידיעה. וברגע שאני אה, מק... אוספת את המידע ומקבלת אותו, א', הפחד מתפוגג, וב', ההחלטה שלי היא הרבה יותר רציונלית ועניינית. תמיד יש בה איזשהו אלמנט של פחד, אבל אז מגיע השלב של אוקיי, ומה יצא לי מזה אם אני כן אעשה את זה? או מה יצא לי מזה אם אני לא אעשה את זה? ואני פשוט מנהלת את הפחדים ומדברת אליהם. במקרה של ג'ולט מאוד פחדתי, כי זה פתאום ללמד, והשיעור הראשון שלי היה ממש איך שהתחילה הקורונה, ולמעשה לימדתי באונליין פעם ראשונה, ולמרות שעסקתי הרבה בהדרכות, פתאום זה משהו אחר. בתחום שאתה יודע, אתה בא בתור אוטוריטה מקצועית, וכן, אתה גם עלול לטעות, וזה היה מפחיד. אבל אמרתי, אוקיי, כאילו, התועלת, גם אם היא תתברר אחר כך כלא נכונה, היא גבוהה יותר מההפסד שיש בזה. ובסופו של דבר זה סוג של שיעור, והדרך חיים שלי זה לנסות, אפרופו אביטפטיג, ולדייק. זה משהו שתמיד תמיד היה חלק מהחיים שלי, של ניסוי ותהייה, בוא ננסה ונראה מה מדויק לי. הרבה פעמים דברים שחשבתי שמתאימים לי, התבררו כלא מתאימים לי, אבל היה לי הרבה יותר קל אחר כך להשלים עם זה שלא עשיתי אותם, כי ידעתי שניסיתי וזה לא מדויק לי. וכך גם היה אה, בעניין הזה, ומבחינת העוסק פטור ספציפית לשאלה, אז באמת הלכתי ודיברתי עם, אה, יש לי מין חוק כזה, תמיד כשאני צריכה אה, לעשות איזושהי החלטה ולעשות מחקר, אני מבררת אם לפחות שלושה אנשים, או אנשי מקצוע, או לא משנה מה, אה, אז במקרה הזה דיברתי עם אה, שלושה רואי אה, חשבון, וגם דיברתי עם אה, שלושה אנשים מהתחום שלי שהם אה, פרילנסרים, והם... ‫אספתי בעצם את המידע, ‫הבנתי מה זה דורש, מה, מה הפרוז, מה הקונס, ‫וזהו, ובסוף זה הסתכם ‫בעלות פתיחת תיק של 400 שקלים ‫לרואה חשבון שאני מאוד מרוצה ממנו, ‫שעד היום מאוד 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 מלווה ‫ועוזר בכל מיני דברים נוספים ‫שקשורים כמובן למדלן וכולי, ‫ובסופו של דבר, ‫מפה לשם דברים מתפתחים וזזים, ‫ואז אתה רואה שזה בסוף משהו טכני ‫ואתה כבר מפסיק לפחד. ומתחיל, ואת
0: פתאום, פתאום גיליתי מסוגלויות שלי, אוקיי? וככה, אני בסוף
1: מתמודדת עם הפחדים. הם עדיין, עדיין בכל תהליך
0: חדש. כן, כן, דרך התמודדות. אנחנו נחזור לפחדים, וגם אני, כשאני מקבל החלטות לפעמים חדשות, אם זה לנסוע לגור בהודו, ואם זה לעשות השקעה יותר גדולה, יש פחדים. ויש כאלה שלוקחים את הפחד והוא חוסם אותם, ויש כאלה כמוך, ולכן שאלתי, כי רציתי שאנשים ישמעו דרך... נוספת איך להתמודד. אז אנחנו היינו בשעת שכירה והיינו בזה שאת גם עצמאית, ועכשיו אני רוצה שנוסיף לנדבך הזה, אז איך מהשילוב עולמות, אז זה פתאום גם הפך להיות משקיעת נדל"ן. אז השאלה מתחלקת לשתיים: למה החלטת להשקיע? אנחנו יותר מוכן להיכנס ממש לפרטים, כרגע זה יותר מקרו. למה בכלל החלטת להיכנס, להיכנס לעולם ההשקעות? ומתוך מרחב ההשקעות, למה דווקא נדל"ן?
1: אוקיי, אני רק אגיד שלאו דו, דו דווקא יש קשר בין העצמאי כשבחרתי לפתוח אותו לבין כל הנושא של ההשקעות, אבל לימים הדברים התחברו לי. בעצם למה החלטתי להשקיע? קודם כל, אני, בית הגידול שלי הוא בית להורים מדהימים שבאמת הגיעו באמת בלי תמיכה כלכלית ועוד בימים של אז, ‫שעוד היה הרבה יותר קשה ‫לעשות נדל"ן מהיום. ‫נכון שהמחירים גם היו אחרים, ‫והאפשרויות היו אחרות ממה שיש היום, ‫אבל היו קשיים אחרים ‫ולא הכול היה קל כמו היום. ‫אז בעצם ההורים שלי הם, עשו את זה, ‫פשוט עשו את זה. ‫השקיעו ועד היום הם משקיעים ‫והם עושים דברים מטורפים, ‫וזה בעצם בית הגידול ש, שגדלתי בו. ‫אף פעם לא אמרו לי, ‫לכי תשקיעי. ואף פעם לא לימדו אותי איך עושים את זה בצורה מפורשת, אבל היה ברור לי ש, שזה בעצם הפנסיה שלהם, אוקיי? וזה בעצם השקט הנפשי שלהם. <אם> אני בעצמי גם כן מכרתי וקניתי דירות בחיי באיזשהו שלב, והבנתי, זה משהו שעוד לא ציינת, אבל התגרשתי לפני שלוש וחצי שנים. ובעצם מכרנו את הבית שקנינו ביחד כזוג, והייתה לנו היום משכנתה, ואת הבית הזה מכרנו, ומיד ידעתי שאני צריכה נכס שיניף לי הכנסה פסיבית. <אח> ובאמת הלכתי ועשיתי את המחקר, ונתתי את הנכס הנכון וקניתי אותו, וזה היה ככה הדבר הראשון שבאמת עשיתי בעצמי לבד. זה שוב כמו שאמרנו קודם, פחדו לי,
0: רגע, רגע, <laughs> פחדו
1: רגע, רגע. לי הרגליים.
0: Savors, רגע, שנייה, 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 את אמרת פה מילה שאני לא אוהב שמשתמשים בה, ואז אני רוצה שתפרשי אותה. מה אמרתי? רגע, לא, זה... בעיניים. אמרת, מצאתי את הנכס הנכון, אז פה המילה נכון, אני פשוט... הנכון עבורי, הנכון עבורי. אוקיי. לא, אני מאוד רגיש למילה הזאת בעולם הכסף, כי באמת כל אחד צריך את הנכון שלו, והוא שונה לחלוטין. ותספרי לנו אז קצת... אני פה, יש כבר לשאלה הבאה. בסדר, אז אני מבין, גדלת בבית שראית נדל"ן, לא לימדו אותך, אבל את הבנת שזה כלי חזק שיכול לעזור לך בעצמאות, כי גם התגרשת בדיוק. אז איך עשית את הצעדים האלה? איך ידעת מה לקנות, איפה לקנות, מה זה הנכון שלך? תשתפי אותנו קצת בדרך.
1: בגלל שמכרתי נכס ש... ‫העלה את הערך שלו ‫בצורה מאוד משמעותית ‫בשכונה שבעצם הייתה בבנייה ‫והפכה להיות מקום שבאמת גרים בו ‫הרבה מאוד משפחות ‫והתפתח בו מרכז מסחרים מאוד חזק ‫ויש בו אוכלוסייה מאוד מאוד חזקה. ‫ראיתי שבאותה תקופה, ‫ואמת שזה קורה גם היום, ‫בכל מיני ערים יש סוג של חיקוי ‫של אותה שכונה, ‫זו השכונה הירוקה בכפר סבא, ‫והבנתי שזה אנשים שיש להם פוטנציאל... ‫ממש גבוה לסחירויות יחסית גבוהות, ‫וזה נכסים שהיו באמת בתקציב שלי. ‫יכולתי לקנות את הנכס, ‫ידעתי שתהיה עליית ערך, ‫וכמובן גם בדקתי את זה uh, ‫בכל הכלים ש, שעומדים היום, ‫שזה רשות המיסים, ‫שזה מדלן וכולי וכולי, uh, והלכתי, ו, וידעתי שזה צריך להיות ‫נכס שקרוב לי לבית ‫כדי שאני אוכל לנהל אותו, ‫כי אני מבינה את המשמעות ‫של לנהל נכס, ‫כי ההורים שלי ניהלו ‫הרבה מאוד נכסים. ‫וידעתי שמאוד מאוד חשוב לי ‫האוכלוסייה כדי שבאמת אני אוכל ‫לאכלס את הבית בדיירים, ‫שהם יהיו דיירים טובים ואמידים, ‫ושבסביבה הזאת יהיה להם ‫את כל הפסיליטיז, ‫כדי שהם יישארו לאורך זמן, ‫פסיליטיז של, אתה יודע, ‫בתי ספר, פארקים יום שישי אחד פשוט החלטתי, ‫אמרתי, אוקיי, ‫ביררתי עם כמה אדריכלים, ‫איזה שכונות אתם מכירים ‫שעונים על המאפיינים האלה. ופשוט הלכתי יום שישי אחד בבוקר, הלכתי לנתניה, והתחלתי להסתובב ברחובות של אותה שכונה שאמרו לי, שכונת אדמים, והתחלתי לפגוש אנשים, ופשוט התחלתי לדבר איתם, בלי לפחד, בלי להתבייש, והתחלתי, <coughs> סליחה, פשוט לשאול. מצאתי בגן משחקים אישה מדהימה, שעד היום אני לא יודעת איך קוראים לה, אבל היא פשוט עזרה לי. שאלתי אותה, תגידי, את מכירה פה אנשים שמוכרים בתים, את מכירה פה את האוכלוסייה? מסתבר שזו מישהי שטיפלה בתינוקות והיו לה לא מעט קשרים והיא הכירה לא מעט משפחות בשכונה, והיא המליצה לי על איזושהי משפחה. ומסתבר שיש בשכונה הזאת היא הרבה משפרי דיור וכמה אנשים שרצו באותו, ממש באותו רחוב, למכור את הדירות. פשוט הלכתי, דיברתי איתם, נתן לי את הטלפון, דיברתי איתם, הגעתי לאותו בית, האינטואיציה שלי... הייתה מאוד חזקה לגבי הבית הזה, כמובן, אחרי שאספתי המון המון מידע. Uh, הבאתי את ההורים שלי שהיו צריכים לחתום על הדבר הזה ול... <laughs> מה שנקרא, לראות שהדבר הזה הוא באמת הדבר הנכון, קיבלתי את ברכתם, uh, ובאותו יום ראשון כבר התחלנו תהליך עם עורכי דין, ועד היום צפו יש לי שם גם דיירים מדהימים, כבר שלוש שנים, uh, וזהו, וכך עשיתי את זה, פשוט ככה ברגליים. אחר כך חיפשתי דירות
0: גם באזור חיפה, ופשוט ברגליים, ברגליים. מעולה, מעולה. אז שוב אנחנו רואים את המוטיב שמאפיין את יעל, זה החלטה, ואז לצאת לשטח. זאת אומרת, לא להישאר uh, בגדר תיאוריות, אלא ממש לצאת ולהסתובב ולשאול ולהתעניין, ואמרה לנו מקודם שלושה רואי חשבון, שלושה אנשים שכבר עשו <laughs> את זה, ואז אני עושה איזשהו ממוצע ומוסיפה את הערך שלי. אז אני רוצה שעוד, אמרתי, אני מתחיל איתך מהאמצע, ונלך להתחלה, ולסוף יהיה פרק קצת מבולגן, אבל זה בסדר, אני אוהב את זה. אז... לא, את ואני בטוח, אני מקווה שהמאזינים יעקבו. נעשה
1: אותה.
0: ועכשיו, אז כבר את בנכס ראשון, שני, עשירי, לא משנה המספרים בישראל, ופתאום בא הנושא הזה של חו"ל. אז השאלה שמתבקשת מבחינתי, למה נדל"ן בחו"ל, ואיזה חו"ל בחרת? ואיך, כאילו, מה היו הקריטריונים?
1: אוקיי, okay. אז הדרך הייתה באמת, חולה נשמעה לי הרפתקה מאוד 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 אה, מסעירה ולא בשבילי, ומאוד פחדתי. אה, אני אודה כאן לבחור בשם איציק שושן, שהוא המנטור שלי, שזה בחור שהכרתי אותו לפני איזה שבע שנים בעבודה, והוא ככה אה, תמיד היה מראה לי את הנכסים שהוא היה אה, קונה בפראג, בברלין, בפה, בשם, ופשוט הוא היה, היה לו מין קטע כזה של הוא קונה את הנכסים, והוא הולך ומשפץ אותם, ואז הוא ואשתו באים לשם ומעצבים את הבית עם איקאה, ופשוט מדהים. הוא היה מראה לי את זה, וזה פשוט היה מדהים בעיניי. וכשהוא סיפר לנו, הוא באמת בא אלינו הביתה וסיפר לנו לפני כמה שנים על איך הוא עושה את זה, זה מאוד הבהיל אותי. אבל תמיד איציק היה לי בראש, כי הדרך שלו הייתה מאוד מאוד יפה בעיניי, וראיתי שהוא יודע לעשות את זה גם בחו"ל. כשחיפשתי את הנכס השני שלי בארץ, היה לי מאוד קשה, מאוד מאוד פחדתי, נעזרתי בגיל רוזנברג, האיש עם הפטיש, שבעצם ידעתי שיש לי המון ידע בנדל"ן, בדברים שעשיתי בארץ, ואני כבר יודעת הכל, אבל הייתי צריכה מישהו שיקח אותי ביד. ולמעשה, גיל נתן לי את הפוש הזה, והסכום שהיה לי היה בעצם, אפשר לי לקנות רק באזורים של 500,000 שקל, וה... שוק שבחרתי היה חריפה. והתחלתי לבדוק ולבחון ולעשות מחקרים, וגיליתי שוב את היכולות שלי בהתנהלות מול מתווכים, בכיתות רגליים, בלהבין איפה עובדים עליי ואיפה לא, בלהביא בעלי מקצוע כדי להעריך את הנכסים וכולי, איך להוריד מחיר וזה. בסופו של דבר, כמעט וסגרתי פעמיים על נכס. אבל בסופו של דבר שהסתכלתי על המספרים, ואני תמיד מסתכלת על המספרים, אקסל נותן לי המון המון כוח בהחלטות, כי בסופו של דבר הוא מנטרל לי את הרגשות, כן? הוא פשוט, אני על האקסל, ובאקסל המספרים לא הסתדרו, פשוט לא הסתדרו. לא היה נראה לי הגיוני לקנות דירה שעולה 500,000 שקל, שאני אצטרך עוד להשקיע בה, ובסוף לקבל תשואה של 3.5. במקביל, נחשפתי לקבוצת ממריאים לחופש כלכלי בפייסבוק, וכמובן לפודקאסט שלך, והתחלתי, אמרתי, אוקיי, כאילו, אנשים עושים את זה, וכמו שאישה בהיריון פתאום רואה שכולם בהיריון, פתאום התחלתי לראות שלעוד חברים טובים שלי יש נכס בארצות הברית, ועוד ועוד ועוד, ואמרתי, אוקיי, בוא נבדוק את זה, בסדר? בוא נראה מה זה הדבר הזה, לא יכול להיות שכולם טועים. נכון, יש סיפורים של אנשים שלא הלך להם, היו להם בעיות, וחברה הכי טובה שלי, כן? כמעט איבדה נכס בארצות הברית, זה המקרה הכי קצה, אבל בסוף גם זה לא קרה, ואמרתי, טוב, בוא נבדוק. התחלתי ללמוד, התחלתי לחקור, איך, לא הלכתי הפעם, איך? איך אני בדיוק באה לספר איך. איך, איך פשוט קראתי המון, ובסופו של דבר, כמו שאמרתי לך, יש גבול לכמה אתה יכול לשבת על המחשב ולקרוא ולשמוע מאנשים. בסוף פגשתי יזמים שעושים את זה. ‫עשיתי ביניהם השוואות. ‫הבנתי את ה... את ה ‫יש המון, המון דמיון, דרך אגב, ‫המון דמיון לנדל"ן בארץ, ‫ובאמת בארצות הברית ‫יש המון שקיפות באיך שהמידע מתווך ‫ואיך אפשר למצוא אותו בדיוק אפילו, ‫אפילו קצת יותר מהארץ. ‫ומצאתי את השחקן האלפא שלי, ‫כמו שלמדתי מעמית ואגר, ‫ובאמת הלכתי ופשוט אמרתי, ‫טוב, אני יכולה לשבת ‫ולמוד את הדבר הזה שעות, ימים, אוקיי? ‫אבל בסכומים שמדובר עליהם, ‫זה סכומים שגם אם אני לוקחת את הריזיקה ‫ונניח הכי הכי גרוע יכול לקרות, ‫שמתי את הפחד הכי גרוע ‫שאני מאבדת את הנכס, אוקיי? ‫אז הלכו 70 אלף דולר, אוקיי? ‫כנראה שזה לא ימוטט אותי, ‫כמובן, כל אחד ויכולותיו. ‫דרך אגב, לימים גם הצטרף אליי, ‫הבנתי שכדי לפזר את הסיכונים, ‫גם יותר נכון ללכת עם משקיעים נוספים. ‫הצטרף אליי בן זוגי. Uh, ובעצם ככה פיזרנו את הסיכונים, והתחלנו עם נכס ראשון, למדנו את זה, דיברתי עם המון יזמים, יש uh, שם סתם אנשים פרטיים שחיים באותה עיר שהשקעתי בה, השקעתי באינדיאנפוליס, בארצות הברית, uh, יש שם מסתבר הרבה מאוד יזמים ישראלים, גם uh, שעושים את הדברים עבור עצמם וגם עבור משקיעים אחרים, ודיברתי איתם, והם עזרו לי לבחון נכסים, והראו לי איך הם מסתכלים על הדברים, ופשוט, פשוט עשיתי. אוקיי? Okay, כאילו פחדתי בטירוף, נלחצתי בטירוף, הייתי צריכה גם לקחת הלוואה, שזה משהו שבחיים לא עשיתי, ופתאום גם נכנסתי לתוך עולם של איך לוקחים הלוואה ומה זה אומר ואיך בודקים מה ההלוואה שנכונה לי, אבל בסוף מ-70 אלף דולר זה הפך להיות 35 אלף דולר כי נכנסתי לזה עם בן זוגי, ואז עוד יותר פיזרתי את ה... מה שנקרא, היה לי את, ה, את היד ביד הזה שהייתי צריכה אותו. Uh, וזהו, פשוט עשיתי, והיום אנחנו כבר בנכס השני. Uh, והמילה סליפ כבר לא מפחידה אותי. <laughs> uh, וגיליתי שידע הוא כוח. Uh, אני עושה את הדברים בצורה מאוד 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 זהירה. אני יכולה להגיד שאני שואלת המון שאלות את היזמים שאני הולכת איתם, לא לכולם זה מתאים. יש יזמים שמעדיפים שיבואו אליהם משקיעים שלא ישאלו שאלות. Uh, אבל מכיוון שמבחינתי זה משהו שאני מאוד אוהבת אותו ומאוד רואה בו עתיד, בסופו של דבר החלום שלי, שזה בעצם המהות, החלום שלי זה לכי בחופש, אוקיי? לעשות את מה שאני אוהבת ולגמוע את החיים. אני בן אדם עם המון המון תשוקה ואנרגיה ו... לא ומצד שזכותה להמון
0: שלך. רוגע. זה, לא זה כסף זה.
1: שלי שאני מייצרת. לא, לכן את אומרת,
0: זכותך לשאול שאלות. אני מכיר גם יזמים שאומרים, זה האקסל, זה התוכנית עסקית, אתה לא יכול לשאול שאלות. ויש כאלה שזה מסתים להם, יש כאלה שלא, וזה מצוין שאת רואה מה נכון לך. אז, אז עכשיו, אחרי שעשינו... אנחנו נמצאים עכשיו שאת גם עצמאית ואת גם משקיעה בארץ ובחו"ל, והשאלה שמתבקשת מבחינתי עכשיו, איך סביבת החברים שלך והסביבה המקצועית קיבלו את יעל החדשה? אני לא שואל על משפחה, אני שואל על החברים, המכירים, הסביבה המקצועית, כי פתאום יש יעל חדשה, היא גם עצמאית, היא גם משקיעה. קיבלו את זה נחמד, זה נראה להם מוזר, זה נראה להם טריוויאלי, ברחו ממך.
1: אף אחד לא ברח. אני חושבת שרוב הסביבה שלי תמיד, אנשים שבאמת באמת מכירים אותי, תמיד אמרו לי שאני צריכה להיות עצמאית. אני זו שפחדתי מעצמי, כן. אבל באמת, כאילו, מה שאני עושה כסחירה, אני מאוד אוהבת זה, לא שאני ככה נגד זה או משהו. אני יכולה להגיד לך ש... ‫אני לא חושבת שהסביבה שלי השתנתה, ‫הסביבה שלי כן רואה בזה ‫המון המון אומץ והשראה. ‫הפער בין המסוגלות שלהם ‫לבוא ולהצטרף לדבר הזה, ‫לבין להעריץ הזה, ‫הוא מאוד מאוד גדול, אוקיי? ‫זאת אומרת, הם, אולי לא ניסחתי את זה נכון, ‫אבל בגדול, גם החברים שלי ‫שנמצאים בסביבתי, ‫יש לא מעט כאלה שהמשקיעים, ‫הסתבר, גיליתי את זה עם הזמן, ‫לא כולם מדברים על זה, ‫אבל יש עוד אלה שמעדיפים להישאר, ‫הנושא הזה נורא נורא מאיים עבורם. כסף זה דבר שנורא מאיים עבורם. כן, אז על זה אנחנו נדבר עוד מעט. רגע,
0: יעל, על זה אנחנו נדבר עוד מעט, עוד מעט.
1: <laughs> אז אני יכולה להגיד לענות על שאלתך. אני לא מרגישה באופן אישי שזה שינה לחלוטין את הסביבה שלי, כי בסופו של דבר אני מאוד... זה כן הכניס המון אנשים חדשים לחיים שלי, זה כן. אבל זה לא שהפסקתי לדבר עם אנשים שהם כבר לא במה הזה, אני פשוט מדברת איתם על נושאים אחרים. כאילו, זה לא, לא... אני לא מרגישה שבסביבה שלי זה יצר איזושהי... איזשהו אנטי, להפך.
0: <אז>, סבבה, כי פשוט מניסיון שלי, גם אישי וגם של הרבה מאוד אנשים שאני מלווה אותם, כשאנשים לפעמים מתפתחים למקום שאת מתפתחת, יש אנשים שזה מאיים עליהם, מפחיד עליהם, ופשוט מנתקים קשר, וזה מצוין, כי אנחנו בסוף צריכים להיות בסביבה שטובה לנו. ואם הסביבה שלך עדיין נעים לחיטה, וזה מצוין, כאילו, עוד יותר טוב מאשר להחליף אותך. <אז, לפעמים> אני חושבת שהסביבה שלי התחלפה
1: כשהתגרשתי. כל מה שאמרת עכשיו הוא מאוד מאוד נכון. את הכאפה הזאתי כבר קיבלתי בזמן הגירושים, ומכיוון שהתהליך הזה היה לטובה, היום מי שנמצא לידי הוא מי שבאמת מכיר את יעל ומוכן להכיר אותה על כל הגוונים שלה. ולכן כשהגיע כל השינוי הזה בעולם של הנדל"ן וההשקעות והעצמאות, זה היה ערך טבעי, זה סוג של פריצה שמה שנקרא, כולם, כל מי שלצידי הבין שזה צריך לקרות ושמחים בשבילי. אבל אני מאוד יכולה להבין בדיוק למה אתה מתכוון.
0: אז נמשיך רגע בנושא הזה של מפחדים קצת מכסף. לטעמי האישי, הסובייקטיבי מאוד, יש... פחות מדי נשים שעוסקות בכסף, גם ברמה השוטפת של הבית, של התזרים, הוצאות, אני מדבר על זוגות כרגע, לא דווקא גרושות או גרושים, ובטח בהשקעות יש הרבה פחות. אז השאלה שלי, אם גם את חושבת שאני צודק, אז למה זה? למה לדעתך הרבה מאוד נשים פשוט לוקחות פחות אחריות ביום-יום, אני עוד פעם, בתזרים, בהחלטות, במעורבות, איפה משקיעים את הכסף?
1: ‫כי אני חושבת, קודם כול זה עניין ‫של הבית שבו גדלת, ‫וזה מאוד קשה לצאת מהמקום הזה, ‫ולפערנו <אנחנו> הדור הקודם ‫היה קצת אחר מאיתנו, זה דבר אחד. ‫דבר שני, גם נשים שיש להן ‫את היכולות לעשות, ‫לנהל תקציבים, אסטרטגיות, ‫החלטות קשות למעסיקים שלהן, ‫לא מסוגלות לעשות את זה לעצמן. <אז ‫גם <אז גברים, דרך אגב. ‫ואם אתה תשאל אותי למה, ‫אני חושבת שבסופו של דבר, יש, ‫זה פחד, אוקיי? Uh, זה הרבה מאוד פחד, יש בזה המון התעסקות והוצאת אנרגיה, ובעוד קשה בשנים שאתה מגדל ילדים לפנות אנרגיה למקום הזה. כי זה לא רק פינוי של אנרגיה וזמן של התעסקות, אלא זה גם uh, לצאת מאזור הנוחות. Uh, אבל הרבה אנשים רוצים חופש, וזה משהו שאני דרך אגב לא מצליחה להבין, שהרבה אנשים נורא רוצים חופש, אבל הם לא מוכנים לשלם כביכול את המחיר של להעמיק בנושא הזה, ‫כי זה מה שיביא להם את החופש. ‫אתה יודע, כל אחד יש לו חופש, ‫הגדרה אחרת לחופש. ‫עבורי, עבור הרבה אנשים שסביבי, ‫הם לא היו רוצים לעבוד כל הזמן, אוקיי? הם ‫היו רוצים שיהיה להם זמן לפנאי, ‫לפחות יהיו לחוטים. ‫אבל האם הם מוכנים לעשות ‫את מה שזה דורש ‫כדי להגיע למקום הזה? ‫לצערי, התשובה היא לא. ‫אני באופן אישי מאוד מתקשה להבין את זה, ‫אבל כשאני מדברת עם החברות שלי, כמו שאמרתי לך קודם, הן יכולות לנהל אסטרטגית את הצעדים הבאים של המעסיק שלהן, אבל לא את של עצמן, הן בסופו של דבר מפחדות מזה, כי כסף זה משהו שהוא... כאילו זה משהו רע. יש איזה משפט שאני מאוד אוהבת מתוך אבא עני, אבא עשיר, שכסף הוא מקור כל הרע, זה מה שאומר האבא עני, הוא אומר לילד שלו כסף הוא מקור כל הרע, ואבא עשיר אומר לילד שלו כסף הוא מקור כל... מקור כל הטוב. וככה אני מסתכלת על זה, כי אני בן אדם ש... אוהב לעשות המון דברים, המון המון דברים, והרבה מאוד דברים שאני אוהבת לעשות עולים כסף. <laughs> אז אני יכולה לא לעשות אותם, דרך אגב, אני בן אדם יחסית מינימליסט באיך שאני מנהלת את החיים שלי, אבל יש דברים שאם אני רוצה לעשות אותם ומישהי אחרת רוצה לעשות אותם גם, היא תגיד, לא, אין כסף לזה עכשיו. יכול להיות שעומד מאחורי זה תירוץ אחר, אבל... והכסף הוא רק תירוץ, אבל לי אין את הדילמה הזאת.
0: אז okay? אני, תראי, אחת הסיבות... שבכלל הפודקאסט הזה הוקם, ואחת הסיבות שגם ביקשתי ממך שתסכימי לספר לנו בשיתוף גילוי לב, זה באמת הדבר הזה. זאת אומרת, זה עניין של בחירה. אנשים, לא נוח לצאת מ... מאזור הנוחות. איך שמעתי בדיוק, ר... ראיתי איזושהי סדרה בסוף שבוע שקשורה לכסף, אז הוא אמרו משהו ש... שהרבה כסף זה באמת התעסקות, אבל בלי כסף זה הרבה יותר קשה. אז... אז, אז בהחלט צריך להתאמץ äh, בהתחלה, לעבוד בזה בהתחלה. לדעתי, כמובן, האישית זה נותן את הפירות, אבל אה, הבנתי, את אומרת שבעצם גם גידול הילדים, שבדרך כלל עדיין האישה נושאת יותר בנטל, אז בגילאים יותר <אח> צעירים זה, זה עדיין מעסיק. יש את הסיפורים בראש, שזה רק סיפורים בראש, כי בבית האבא או האמא אמרו לנו ככה או ככה, אם אנחנו היום בני 40 או 36, אין שום רלוונטיות למה שאמרו לנו בגיל עשר, אבל זה בתור סיפור לעצמנו, זה תירוץ טוב. <אז> בסדר, יש אז... יש עוד
1: משהו, כן. יש עוד משהו, שזה לאו דווקא הסביבה הקרובה, אלא למשל, אני כאישה, הרבה פעמים כשאני צריכה לדבר על נושאים שקשורים בכסף עם גברים, <אז> התגובות יכולות להיות מאוד מאוד מורידות, אוקיי? Okay? לי באופן אישי זה כבר לא מזיז, אבל קיבלתי תגובות מאוד... זה תמיד גולש, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? אם אני אכנס לעומק למספרים, אז אני אקבל תשובה כמו את חרדתית, או כל מיני תגובות כאלה שהן לא, לא לעניין, או למשל אי, כשבאתי לבקש הלוואה מהבנק, אז אמרו לי, בסדר, זה נחמד שיש לך הכנסות פסיביות ואת גם עצמאית וגם סבירה וזה וזה, אבל את גרושה, אוקיי? זאת אומרת, כל הדברים, האמירות הקטנות האלה, הן לאו דווקא חייבות, זאת אומרת, הפחד להתעסק עם כסף הוא לפעמים גם עם הבנקאי או הבנקאית או, או ה, היזמים שאותם אני פוגשת שהם יכולים בלי כוונה להוריד. וכשגבר עומד מולם ואני ראיתי את זה, שכשהבן זוג שלי הצטרף אליי לשיחה, השיחה הפכה להיות אחרת לגמרי, היחס הוא אחר, השיחה הופכת להיות הרבה יותר עניינית. ואולי המקום הזה הוא גם איזשהו מקום שנשים גם לא כל כך רגילות אולי להתעסק עם מספרים כמו גברים, ואז ההתעסקות הזאת מתחילה לבלבל אותן ומתחילות לאבד ביטחון, ואז הן הולכות ונסוגות אחורה. קרו לי בעצמי לא, לא, לא מעט מצבים כאלה שהייתי צריכה לאסוף את עצמי מחדש. אז כן, זה גם הילדים, גם סיפורים בראש, גם המשפחה, גם הבן זוג שיותר מתעסק, וגם, אתה יודע, כשאתה מתחיל לעשות את זה בתכלס, קשה. אוקיי, זה קשה.
0: לא, אני, זה קשה... Yeah. זה קשה, אבל אני, אני טוען שזה קשה גם לגבר. עכשיו, לי, כן, גברים, יותר אין להם רגשות, כשקוש, לא יודעים, קשקוש. זה אולי הנכונות יותר לקחת סיכונים או משהו כזה, באופי, אני לא יודע מה. אבל זה היה מעניין לשמוע אה, איך את רואה את זה, כי אני מקווה שמאזינות שמקשיבות <laughs> 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 לנו היום, מקבלות ממך הרבה השראה, כי זו המטרה שלנו. אז בואי נחזור רגע למשהו שרצית לדבר עליו מקודם וקצת הרשיתי לך. Uh, המקצוע הזה של A-B טסטינג, אני יודע שזה עוזר לך גם בחיים בכלל וגם בעולם ההשקעות. בואי תספרי לנו קצת איך את משלבת את כל ה-A-B טסטינג הזה של דרך החשיבה לחיים המקצועיים, לחיים ההשקעתיים.
1: נכון, אז קודם כל נסביר מה זה A.B. טסטינג, למי שלא מכיר, A.B. טסטינג זה... יש קורס בג'ורדט,
0: שמעתי, מרצה מעולה. יש קורס
1: בג'ורדט. למעשה, זה דרך סטטיסטית שבכלל הגיעה מעולם המחקר והמדע, שבעצם אומרת, יש איזושהי תיאוריה, יש איזושהי הנחה שאנחנו רוצים לבדוק אותה, אז אנחנו בעצם, לצורך העניין, לוקחים את כל הטראפיק שמגיע למוצר, כן, אני באה מעולם המוצר, אז יש לנו את המשתמשים שמשתמשים במוצר, ואנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי חשיבתי באיך שהם משתמשים במוצר, או שינוי של שימוש, ואז אנחנו בעצם לוקחים קבוצה קטנה מתוך אותה קבוצת אה, אה, משתמשים, ובודקים עליה איזושהי הנחה. ואז מתוך המספרים, מתוך הדאטה, מתוך התגובות של היוזרים, מתוך השימוש בפועל, אנחנו מבינים האם זה היה נכון או לא, ומה צריך לדייק.
0: אז רגע, אה... לפני שאת ממשיכה, אני רוצה להסביר את כל מה שאמרת במילים קצת יותר פשוטות למי שפחות בקיא. תדמיינו שאתם נכנסים לאתר של אמזון לצורך העניין, או אתר בעברית, וואלה שופ, לא יודע איזה אתרים יש בעברית שקונים, ויש לכם את כפתור הקנייה שכתוב לכם קנה כאן בצבע כחול, ובאתר אחר הוא בצבע אדום. עכשיו, אם אני רוצה לדעת אם אדום יותר טוב מכחול, אני יכול להחליף לזמן מסוים, נגיד, את הצבע, ולראות אם זה ממיר לי יותר טוב או לא יותר טוב וכולי. זה כל מיני שימושים שעושים, ולא סתם כנראה אמזון החליטו על כתום. כי כנראה הם עשו את הבדיקות שלהם והם בכתום. אז כן, עכשיו תספרי לנו איפה זה החיים שלך נעזרת בך. אז
1: הכחול והכתום מבחינתי זה בעצם ההחלטות שאני עושה, אוקיי? יש לי הנחות מסוימות, יש לי מטרות מסוימות, אוקיי? המטרות שלי מאוד ברורות לי, לא תמיד הדרך הברורה, אוקיי? ואז אני מחליטה, אני מבינה שאני צריכה לעשות איזשהו צעד. עכשיו, לי יש את שיטת הפתיתים, כן? אני כמו ב-AB לא ישר מחליפים כפתור אדום קודם כל בודקים את זה על קבוצה קטנה, עובד עובד, לא עובד, חוזרים חזרה למקור, לכפתור המקורי. אז אותו דבר, זה מה שאני עושה פה. יש לי את המטרה, יש לי את החזון, אני יודעת איך אני רוצה להגיע לשם, ברור לי שאני לא אגיע להכל בבת אחת, וצריך לחלק את זה למיילסטונים. במסגרת כל מיילסטון, דרך אגב, בהתחלה המיילסטונים מאוד קטנים אצלי, כי אני, בגלל הפחד, אני דואגת שהמיילסטונים יהיו קטנטנים. ניסיון, קטן. ואז אני אסביר, עושה, אסביר אני אסבירי. רגע, תסבירי מה זה
0: מיינסטון, מי שפחות בא מעולם התוכן שלך.
1: מיינסטון זה אבן דרך, אוקיי? יש לי יעד, יש לי מטרה, אני רוצה להגיע אה, מנקודה א' לנקודה ב', ואני צריכה לעבור בדרך איזשהו, איזושהי דרך. אני צריכה לעשות כמה פעולות. אז אני אתחיל בפעולה הראשונה. אני לא אתמקד עכשיו בכל מה שמפחיד אותי בהמשך. אני אתחיל, אני אתן לך דוגמה. אם אני רוצה עכשיו אה, לקחת אה, הלווא, הלוואה כלשהי, ואני מתה מפחד, רק המילה הזאת מלחיצה אותי, אוקיי? אז ואני יודעת שיש כל מיני הלוואה בלון, גרייס וואטבע וזה, אני אלך עכשיו, אני אלמד מה זה בכלל אומר אה, הלוואה, אני אסתכל איך, איזה הלוואות יכולות להיות, ואז אני פשוט ארים טלפון לבנק, או למקום שממנו אני רוצה להעסיק, אני אדבר עם נציג, לא עשיתי עוד שום דבר, אה, רק אספתי מידע, אה, שמתי את הדברים על אקסל ואז עברתי ל, אה, לבנק הבא, לצורך העניין, אוקיי? והתחלתי לאסוף את הנתונים, לאט לאט אני לומדת יותר ויותר ויותר, בסוף אני, כל הנתונים נמצאים בפתחי ואני עכשיו מתחילה לקבל החלטה אם אני עושה את זה או לא אעשה את זה. עכשיו, האם אני אקח עכשיו הלוואה של 200 אלף שקל? לא, שכולי הביצים, כן? בואו נהיה כנים. אז אני לוקחת הלוואה קטנה שההחזר שלה הוא משהו שאני אוכל לישון טוב בלילה ואני רואה איך הדבר הזה עובד, אני מבינה את זה. ואז אני כבר יודעת איך לקנות כסף בצורה יותר זולה. אוקיי? Okay. עכשיו, אם היית שואל אותי אם היית יודעת לדבר בסגנון הזה לפני שנה, הייתי אומרת לך, מה פתאום? כאילו, אימא'לה, מפחיד. אבל היום, אני יודעת, כי עשיתי את זה. ודרך אגב, את ההלוואה הראשונה שלי החזרתי תוך uh, יומיים כי נלחצתי, מודה, <laughs> <modak> <laughs> <modak> uh, והחלטתי שזה לא בשבילי. ואחר כך שתיתי מיץ אומץ והתחלתי לדבר עם אנשים שעשו את זה, וביררתי עוד אפשרויות, והתחלתי להבין ולסתים כרגיל, ואני שמה את הכל על אקסל. ורואה שיש לי יכולת עמידה בהחזר החודשי ויכולת פירעון. ולקחתי לצידי את הבנקאית הנפלאה שלי, שתמיד תמיד עוזרת לי, שנותנת לי המון ביטחון, ש... ודרך אגב, הלכתי הרבה לייעוץ, אוקיי? מבחינתי השקעה, וזה אולי אחד המסרים שבאמת חשוב לי באופן אישי להעביר, אני רואה הרבה אנשים ששואלים בקבוצות פייסבוק שאני מתנתה בהם, כן ללכת לייעוץ, לא ללכת לייעוץ, שווה ללכת, אם צריך להוציא על זה כסף עכשיו. ייעוץ זו גם סוג של השקעה, בסופו של דבר לא תמיד יש לנו את הכלים מהבית לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות, או שיש לנו, במקרה שלי היה לי, אבל הדרך של ההורים שלי, ולא בהכרח קטעים על הדרך שלי, ורציתי לעשות את זה my way ולבד, אבל פחדתי. אז הלכתי לייעוץ, והייעוץ הזה בעצם, המטרה שלו הייתה לקדם אותי מנקודה א' לב'. עכשיו ההחזר על ההשקעה, מבחינתי זו התשואה, ההחזר על ההשקעה הוא בעצם הכוח והמסוגלות לעשות את הצעד ‫שאולי לא הייתי עושה ‫אם לא הייתי הולכת לייעוץ הזה. ‫ככל שאתה עושה יותר ויותר ‫ייעוצים כאלה, ‫אתה בעצם באיזשהו שלב ‫מבין שאתה כבר יכול עבד, אוקיי? אי, ‫הלכתי בהתחלה, לי, אתה יודע, זה בשלבים, ‫אתה לא מיד נכנס לכסף והשקעות, בוא, ‫בוא נשים רגע את הדברים על השולחן. ‫זה לא שיום אחד אתה הופך ‫להיות אה, משקיע נדלן, ‫יש בעצם... ‫קודם כול, אתה צריך להבין ‫את ההוצאות וההכנסות שלך, ‫ובשלב הזה אנשים מאוד מפחדים ‫אפילו להיכנס לחשבון הבנק. ‫גם לדברים האלה, מי שמפחד, שילך ויקח מישהו שיוביל אותו יד ביד, זה חוסך המון כסף. ואם אתה לא מצליח לבד, נגיד את זה <laughs> לנשים, אם את לא מצליחה לבד, לכי ותעזרי במישהו שיכול לעזור לך. <laughs> אני נעזרתי בדניאל לוצקי ועמית ליפינר, שהם שניהם כל אחד בשלב שהיה נכון לי, אצלי, וקידמו אותי עשר צעדים קדימה. יכולתי להגיע לצעדים האלה גם בילדיהם, אבל זה היה לוקח לי כנראה יותר זמן. וכנראה הייתי, אולי לא הייתי גם מגיעה לעד שאני רוצה. אז נכון, אז היועץ עולה כמה ש... כמה אלפי שקלים, נכון, אוקיי. אבל, קונסידרינג ה... אם אתה מתחשב בכל ההחזר על ההשקעה, זה פשוט שווה את זה.
0: אני בוודאי שמסכים איתך, כי... אבל אני גם בצד השני, אז לפעמים אני לא אובייקטיבי, כי אני גם מייעץ, לי גם קורסים.
1: <אז> אבל... אתה רואה את זה בעצמך, מה זה יועשה לאנשים שבאים אליך?
0: לא, לכן אני אומר, אבל אני בהחלט מסכים, כי גם יועץ יכול לקצר לך טווחי זמן מאוד גדולים ולחסוך לך טעויות, ושתעשה טעויות חדשות.
1: לא רק זה, היועצים שלי, אני אגיד לך בה היועצים שלי עזרו לי, אוקיי? אני באתי עם המון ידע. אני לא הייתי איך אומרים, ההפך של יועץ, המתייעצת הסטנדרטית. כי באתי עם המון ידע. אבל דניאל, למשל, לימדה אותי איך אני בעצם הופכת את החסכונות שלי בצורה הרבה יותר יעילה. ועמית לימד אותי שאני בעצם מכוונת נמוך ושאני, במילים אחרות, פחדנית ואני יכולה הרבה יותר, אוקיי? ואם אני לא הייתי עולבת ליועצים האלה, אני הייתי פשוט נתקעת בשלב שבו אני כל היום עסוקה בלצמצם הוצאות ולא להבין שאני יכולה, שהכסף גם יכול להגיע אליי. לימים למדתי שקוראים לזה... שריר הצמצום ושריר השפע, אז שריר הצמצום יש לו גבול, נכון? אצלך בקודקאסט למדתי את זה, כן?
0: אני לא מפסיק לנסות לשכנע את כל העולם בזה.
1: אני משוכנע בזה. אז כן, בסוף, בסוף אתה יודע, כמה את יכולה לחסוך? כמה את יכולה לחסוך בטיולים, את רוצה לחירות את החיים? כמה את יכולה לחסוך בחשמל, את רוצה לגור בבית ולא כל היום לצעוק על הילדים שלך, חבו את החשמל, אוקיי? את רוצה לחיות חיים בכיף, את רוצה לשתות את הקפה שלך בבוקר, יש כל מיני uh, ריטואלים כאלה שעושים לנו טוב, ללכת לקוסמטיקאית, דברים פשוטים, אוקיי? אני לא עכשיו מדברת, אבל, אבל יש לזה גבול כמה אפשר לקצץ, כי הוצאות תמיד יהיו, אבל כסף שהולך וגדל ועובד בשבילך, במקום שאתה תלך כל היום ותעבוד בשביל מעסיק אחר ותגמור את עצמך, למה?
0: אז אותי שכנעת, כי אני... <laughs> אז... <אז...> אני רוצה רגע לחזור למשהו שמקודם אמרת, אם... עם... כאילו סתרת עצמך, אבל uh, אני מנחש שלא, אז אני מבקש שתסבירי. מה <לנו>. סתרתי? <laughs> אמרת, אני שמה הכל באקסל, אני שמה באקסל, באקסל, באקסל. באתי לדירה בנתניה, האינטואיציה שלי אמרה שזה טוב. זאת אומרת, השאלה בעצם, איך את מקבלת החלטות השקעה? כמה את משלבת רגש, או רק האקסל מדבר? אני בן מאוד
1: רגשי. ומצד שני מאוד לוגי. אין שום סתירה בין הדברים, ולהפך זה הופך את הדברים להרבה יותר נכונים, כי כשאתה עושה משהו שהוא גם נכון על האקסל וגם נכון לך בבטן, אתה בעננים, אוקיי? האינטואיציות שלי מאוד מאוד חזקות, למדתי לסמוך עליהן, זה משהו שבא עם הגיל, ואתה יודע, לפעמים אתה גם לומד שאתה גם טועל, אני מסתכלת על המקרים האלה כשכר לימוד. אי אפשר, אם אתה רוצה בסופו של דבר לצמוח, אתה לא יכול להמשיך באותן תבניות שעשית כל הזמן, אתה חייב לשנות משהו בתפיסה ולפעמים גם לקחת סיכון ולו הקטן ביותר. ולפעמים אתה לא יודע, גם האקסל לא בדיוק מראה את המספרים בצורה מדויקת, ואז שקניתי את הדירה בנתניה, אני אגיד לך את האמת, אז עוד לא בדיוק הייתי השפיט האקסל כמו שאני היום, ידעתי שאני עושה משהו נכון, אוקיי? וידעתי שגם אם אני טועה, אוקיי, פיין, אני טועה. אני יכולה לתקן את זה אחר כך? כן. אז מה הבעיה? עכשיו, זה נהדר. זה לא, זה לא קל בכלל, אבל כן, אינטואיציה
0: זה דבר מאוד חזק. לא, זה לא קל בכלל, אבל יש לנו המון מאזינים לפודקאסט, שהם גם לוקחים קורסים, והם גם לומדים, ובתיאוריה הם הכי טובים בעולם, אבל מפחדים לרדת לשטח וליישם. ואני הרבה פעמים מנסה לשכנע... לטובתם, תתחילו, כמו שאת אמרת, בשיטת הפליטים, תתחילו ב-500 שקל, במה שאפשר, 1,000 שקל, לא חייבים להתחיל בנדל"ן. שוק ההון נכון. בקטע הזה מאפשר סכומים מאוד קטנים יחסית, של ממאות שקלים, העיקר שניגע בדברים האלה, וזה קשור. זה אמריילסטון
1: הבא שלי, עמית. זה אמריילסטון הבא שלי, שבזכות הפודקאסט שלך, שאתה אמרת משפט, ששוק ההון זה לא קזינו. אני גדלתי בבית שעם כל הפתיחות להשקעות, שוק ההון זה לא להתקרב, כן? כי באמת המשפחה שלי פחות אוהבים סיכונים, אוקיי? מצד שני הם נדל"מיסטים, אבל הם פחות אוהבים סיכונים. יש את אלה שאומרים את המשפט, נשקיע רק בקירות, מכיר? בקיר. מאוד. אז... בסדר. אז גם אני החלטתי שאני מאוד מפחדת מזה, זה מאוד חדש בשבילי, אבל אני רואה שאנשים עושים את זה. אבא של ילדיי אפילו קונה להם... קונה להם מניות, ו והוא מלמד אותם לעשות את זה. זאת אומרת, הוא מלמד אותם שהם יכולים בעצם... להרוויח, ואז עם הכסף הזה הם יכולים לקנות כל מיני דברים שהם רוצים, והם עוקבים ביחד על המנייה, שזה מקסים בעיניי. והוא התחיל איתם גם בסכום של כמה, כמה הם שמו שמה? 200 שקל? משהו כזה מפגר שהם אספו מהדמי כיס שלהם, ופתאום אתה רואה שזה עובד. ואחד המיילסטונים הבאים שלי, אחד הלקחים שלי זה לא לעשות את הכל בבת אחת למרות שיש לי נטייה כזאת, זה לחכות צעד צעד. אז יש לי כרגע עוד השקעה שאני ככה עומדת לסיים אותה, והדבר הבא שהצבתי לעצמי כמטרה זה באמת להתחיל עם סכום מסוים, הקצבתי לעצמי 5,000 שקלים, זה הסכום שאני יכולה לעמוד בו כרגע, וזה שכר הלימוד שלי.
0: לא, זה נהדר, העיקר להתחיל. אז, נכון. אז, אז, אז... מה זה בשבילך בעצם, היום כשאת אחרי... לא יודע, אם שנתיים או כמה זמן שאת כבר בעולם ההשקעות, מה זה בשבילך בעצם התחושה הזאת, ההרגשה הזאת של שליטה בכסף וההתעסקות בפיננסים? תשתפי אותנו קצת ביעל הפרטית, לא היעל המקצועית, יעלה רגשית. זה
1: חופש, זה חופש, זה חופש, תראה, אני הגעתי, הייתי בעיית תמיד בסטארט-אפים. סטארט-אפים זה מקום שאתה נהנה בו בטירוף, מגלה בו... את עצמך בכמה וכמה רמות ומתפתח, ומצד ול... שני אתה גם עובד מאוד מאוד קשה, וזה גם יש המון המון דין, דברים דינאמיים שלא תלויים בך, ואתה יכול למצוא את עצמך בחוץ מאלף סיבות, תוך דקה. לא משנה גם אם היית רוקסטאר, אוקיי? <אח> <אח> ולמעשה, אין לך באמת שליטה. כשאתה קונה נכס, או משעושה איזושהי השקעה, אז אתה בן אדם יותר רגוע, זאת אומרת, לא כל הזהות שלך ולא כל הקיום שלך, תלוי באם המעסיק הזה עכשיו יפשוט רגל, יחליף מנהל, לא יאהב אותך, לא משנה מה. יעשה שינוי ארגוני, לא משנה מה. אתה בעצם, יש לך את ה-safe, את, את הרשת הביטחון שלך, ולי, באופן אישי כיעל, זו של חופש. זה מה שזה בשבילי.
0: לא, זה נהדר.
1: כי...
0: ואני גם מזל קשת, אז מזל קשת מאוד מאוד. חייבים חופש. טוב, זה <laughs> אני פחות <laughs> בקטע, <laughs> אבל <laughs> אני אומר, גם הפרק 57, אנחנו 58, שהיה עם איתן עזריה, דיברנו על איך אתה מפריד בין האדם שהוא, האבא, האמא, האדם לעצמו, לבין המקצוע. ואת אמרת שכמשקיע לא כל הזהות שלך וכקיום שלך תלוי במעסיק, זו הגדרה נורא יפה בעיניי, כי ככה אני הרבה פעמים הרגשתי, הייתי שכיר המון שנים, היום אני עצמאי, אבל עדיין יש תנודתיות, וכשיש מקורות הכנסה שאינן תלויות, אם בבוקר התעוררתי עם מצב רוח טוב או מצב רוח רע, זה פשוט עושה את החיים נוחים יותר וקלים יותר, זה מגניב.
1: אני חושבת שגם היום, במיוחד בעידן של היום, אני לא חושבת שיש ברירה אחרת. אני חושבת ש... דיברו על זה הרבה גם בתחילת הקורונה, ועכשיו בכלל כל העולם מתעסק עכשיו באיך uh, מייצרים הכנסות ואיך... Uh, כאילו, הכלכלית מאוד עלתה. אני חושבת ש... אני מסתכלת על עצמי או על הילדים שלי, קשה לי להאמין שהם יתעסקו רק בדבר אחד, ולהיות ורסטיליסט זה דבר נהדר. אז uh, זה בעיניי כבר בלתי נמנע היום.
0: <אח> לכן התחלתי שאת משלבת את הדברים שאני מנסה לשכנע הרבה אנשים, להיות שכיר, עצמאי, משקיע, ולא משנה הסדר. אבל לא חייבים להיות בכולם, אבל יותר מאחד לפחות. יותר
1: אני, אני אגיד לך משהו על זה. אם אני יכולה לתת איזשהו, לא יודעת, טיפ, משהו שעזר לי, לעשות את כל הדברים האלה זה ג'נגול. אתה, אתה, אתה כל הזמן עובר מקונטקסט בדבר אחד לקונטקסט אחר, ואתה כל פעם צריך לג'נגל בין העולמות. פעם אחת אתה מרצתה, פעם אחת אתה עובד החברה, פעם אחת אתה פרילנס, פעם אחת את אימא, פעם אחת את בדו, זה קשה, אוקיי? אחד הדברים שלמדתי שכדי להצליח לעשות את הדבר הזה, יש שני דברים שנדרשים, שזה ניהול זמן וניהול אנרגיה. וברגע שאתה, אתה, כל אחד היום משקיע אנרגיה בדברים, נכון? עכשיו, אם אתם, יש לכם איזשהו חלום מסוים, אתם מבינים שהוא מצריך איזושהי אנרגיה מסוימת ואתם נורא רוצים להגיע אליו, אז תחשבו איזו אנרגיה אפשר להחליף אותה בשביל להכניס את האנרגיה לחלום שלכם. זאת אומרת, זה סוג של, זה גם משאב, אוקיי? וזה... בסופו של דבר אילץ אותי להיפרד מכל הנוטיפיקציות ולצאת מהנוטיפיקציות של הפייסבוק ולפתוח, ללמוד לפתוח את הטלפון רק פעם בשעתיים ולא כל uh, חמש דקות um, וללמוד מה זה נוכחות ברגע ופשוט להיות, אפרופו אנשים, אנשים שלא טובים לך כבר לא יכולים להיות בסביבתך, יש את ה... מי שלוקח ממך אנרגיה ויש מי שנותן לך אנרגיה, אז אתה לומד למנן, כמובן בלי לפגוע באף אחד, כדי, כדי שבאמת תוכל לעשות את הגם וגם וגם וגם.
0: כן, זה, אני חושב... עברו לי אני
1: מאוד.
0: זו תמיד השאלה, האם אני רואה בערב את האח הגדול או גמר נינג'ה... או שאתה לומד משהו מקצועי ורואה וובינאר מקצועי, או שאפילו אנשים אומרים לי, תגיד לי, מה פתאום אתה בערב, אתה מרצה גם, או שאתה רואה איזשהו משהו מקצועי, מקשיבו וובינאר. כי אני החלטתי לעצמי שאני רוצה בתהליך למידה קבוע, לא שבעה ימים שבע בשבוע, לא כל הזמן, מנסה למנהן את זה, אבל זה חלק מהבחירה, כמו שאמרת, בין זמן לניהול אנרגיה. זה... וויתרת
1: בסוף על לשבת בערב ולראות נינג'ה מדי פעם?
0: אני לא ראיתי אף פעם, למען האמת, רק אתמול, שבהיתי במשהו אחר, לא שאתמול בערב לא עשיתי, אבל שמעתי את uh, אשתי ואת הבת שלי צופות ב... <laughs> ב... 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 בגמר נינג'ה. אני הסתכלתי על איזושהי סדרה שגיליתי של... Uh, מי שלא מכיר, יש את ה-Undercover Billioner, עכשיו עונה שנייה, <laughs> וזה התחיל uh, כי בארץ זה מתקדמים, ואז גיליתי ששנה ראשונה, מצאתי אותה ביוטיוב, וראיתי אתמול שלושה או פרקים מרתקים. ויום ומחר אני אגמור את זה בשמונה פרקים. מגניב,
1: אז הקטע בגוד ניוז, ככל שיש לך יותר הכנסות פסיביות, יש לך יותר זמן לראות את, ה... את הסרטים האלה בסוף הערב ולהתבטאת על הספה. השאלה היא מה אתה מוכן לעשות בשביל זה, והרבה אנשים לא רק זה, אבל זה מוכרים. גם מבחינתי,
0: נגיד, הסדרה הספציפית הזאת, גם, יש בה המון תובנות מקצועיות של מיליונר, כאילו, מאוד מרתקת, גם מקצועית לדעתי. אני רוצה לשאול אותך, ופה זאת שאלה מבחינתי, שאת תחליטי עד כמה את נכנסת אליה או לא, כמו כל דבר כזה, <laughs> אבל פה במיוחד. <laughs>
1: בוא ננסה.
0: <laughs> אני מנחש שבין המאזינים והמאזינות שלנו יש כאלה שאו שהם גרושים-גרושות, או שהם מתלבטים האם לעשות את הצעד או לא. אם את מוכנה מניסיונך לאלה שעוד מתלבטים כן או לא, אנחנו לא יועצי זוגיות כמובן, ולא מעודדים לא גירושים ולא נישואים, אבל מבחינה כלכלית, איזה נקודות את חושבת חשוב למישהו, ולא משנה אם זה גבר או אישה שרוצים להתגרש, איזה, בעולם הכסף, על מה לשים לב, מה כדאי להם לשים לב, לחשוב? אוקיי, אז, אז כן,
1: אז זה מאוד חשוב לי שאמרת, כי אני ממש לא מקדמת גירושים, הרבה אנשים פונים אליי לשאול אותי, אני, <laughs> אני לא עוזרת בזה, אני בעד נישואים טובים ומאושרים. <laughs> ‫אני יכולה לספר מה אני עשיתי, okay? ‫שבדיעבד uh, הוכח כ... כמוצלח. <אם> ‫לפני שהתגרשתי, ‫קודם כול תמיד ידעתי להתנהל כלכלית, ‫תמיד ידעתי מה ההכנסות ומה ההוצאות, ‫ונכון שבן זוגי לשעבר ‫באמת היה טיפה יותר און-טופ החלק הפיננסי בבית, ‫הוא תמיד הייתי מעורבת, ‫וזה מצחיק, כן? ‫כי עד שהכרתי אותו הייתי... חיה רעה בעניינים כלכליים, התחתנו ופתאום הלכתי אחורה וקצת היה מצחיק וזה הפתיע אותי אפילו בעצמי כי כאילו כל אחד הוא היה שר האוצר של הבית אבל באיזשהו שלב הבנתי שטוב אוקיי אני כנראה הולכת לצעד הזה בוא נראה אם אני אוכל לעמוד בזה ותכננתי, זה אולי יפתיע כמה אנשים אבל תכננתי הבנתי וחקרתי מה זה אומר מה זה אומר בעצם להיות, לנהל בית לבד? מה זה אומר מבחינת השכונה שבה אנחנו נחיה, כמה שכירות, כמה ארנונה? גיליתי שיש הנחה לגרושים בארנונה. עשיתי את החישוב של, נגיד, הילדים אצלי חצי מהשבוע, מה זה בעצם אומר מבחינת מים, חשמל, אוכל. ראיתי מה ברמין, מה, מה, מה החסכונות שיש, עם מה אנחנו יוצאים כשאנחנו מוכרים את הבית, מה אני הולכת לעשות עם הכסף הזה, וידעתי לתמחר את היום שאחרי. ‫שוב, אקסל. <אח> <אח> ‫אני חושבת שהיה לי גם חשוב ‫בתוך התהליך הזה ‫לראות שלא רק אני ידעה להסתדר, ‫אלא גם הגירוש שלי. ‫זאת אומרת, היה לי חשוב לראות ‫שבעצם אנחנו כנראה נחיה באותה, ‫היה ברור לנו שהבוגרים ‫נגעו באותה סביבה, ‫והיה לי חשוב שגם כשהילדים ‫יהיו אצלו בבית, ‫הם לא יחוו פער מאוד מאוד משמעותי ‫בינם לאמא ושהם ירגישו טוב. גם פה וגם פה, ושזה אומר שיהיה להם את הדברים שהם צריכים, ושעדיין אני לא אוותר על עצמי, אוקיי? שעדיין אני אוכל לעשות את הדברים שאני רוצה. ופשוט המחלתי את זה והבנתי מהמצא. אני, אני חושבת ש... תראה, בגלל שהמצב הכלכלי שלי יחסית היה יציב, אני לא יודעת... בדיוק להגיד מה העצה הנכונה עבור מי שלא נמצא במקום הזה, אבל כן אפשר להתחיל לייצר תשתיות, אוקיי? למשל, אפשר להתחיל לייצר תשתיות כמו אה, להתחיל לעבוד במשהו ולהתחיל לנהל חשבון בנק באופן עצמאי כדי לראות איך הדבר הזה קורה כי הרבה מאוד אה, אנשים, בעיקר בעולם של גרושים וגרושות, החסמים שנתקלתי זה שהרבה אנשים לא בכלל יודעים איך להתעסק עם כסף, זו פעם ראשונה ‫בעיקר אצל נשים, אני חשופה ‫בעיקר לשיח עם נשים, ‫אז אני מדברת כמובן ‫על מה שאני חשופה אליו. ‫אני רואה שיש המון נשים ‫שזו פעם ראשונה שהן מתמודדות ‫בכלל עם הנושא של הכסף ‫אחרי שהן מתגרשות. ‫הן לא יודעות בכלל ‫איך לנהל את העובר ושב, ‫הן לא יודעות איך לנהל את החסכונות, ‫הן מתביישות לשאול דברים, ‫הן צריכות תמיכה שוטפת להתייעצות. ‫ומי ש... שלא יודעת לעשות את זה לבד, ‫פשוט לכו... תתייעצו, לכו למישהו שאתן שוחות עליו, תחשבו איתו ביחד, ואפילו תוציאו על זה קצת כסף, כן, אפרופו ייעוץ. אז, אז אני לא יודעת לענות לך בדיוק על השאלה, אני לא יודעת אם עניתי או לא עניתי, אבל בגדול אני יכולה להגיד לך שזה משהו שדורש תכנון, כמו כל צעד אחר. ויותר מזה, אני, המסר שהכי חשוב לי אולי להעביר, זה שאני רואה הרבה מאוד אנשים כלואים במערכות יחסים שלא, מותאמים, שלא מותאמות להם, מערכות יחסים שלא מותאמות להם, Uh, וזה באופן אישי מאוד מאוד כואב לי uh, ומאוד קשה לי לראות את זה ובאיזשהו מקום חשוב לי באמת לשים פה את זה על השולחן שאופן ההתנהלות שלי עד היום אולי נראה בעיני אנשים מסוימים מוגזם, לפעמים גם קמצני, uh, ש קונטרול פריק על הכסף, זה מה שאפשר לי וגם הגירוש שלי לעמוד על הרגליים אחרי הגירושים. אז uh, וכשנתקלתי בכל מיני דברים התחלתי לתחלתי, לצאת עם בחורים וכולי היה להם נורא מוזר, אנשים בני 40, כן? היה להם נורא מוזר לראות איך אני מנהלת את הכסף שלי, והם היו כאילו המומים, גברים, שלא ידעו לנהל את הכסף שלהם, ואני חייבת להודות שהם עשו כמה צעדים מאוד כלכליים מאוד, מאוד טובים בזכות הפוש שהם קיבלו ממני, ו ואני מקווה שעד היום באמת נשרת אותם, אבל זה, שוב, אני חוזרת להתחלה ולמיעוט, כסף זה חופש.
0: אז, אז אני בהחלט מסכים איתך, כי אני רואה לא מעט אה, גרושות שבאות, יש לי אפילו פוננציאל גייד פור סינגל אומן, סינגל מודר גם, באמזון, שכתבתי איזה מדריך לפני איזה שבע שנים, או ב-2013, כן, שמונה שנים כבר, וואו. אה, שעשיתי כמה מדריכים באמזון על הנושא הזה, כי אני גם ראיתי הרבה מאוד נשים שמגיעות אליי, ולפעמים רוב אה, תסכול מהתהליך הגירושין מוותרות על הכל, בעיקר שנגמור עם זה, וזו טעות לדעתי.
1: נו, no, כי זה מה שנותן את השקט, זה טעות, כי תהליך של גירושים הוא תהליך מאוד מאוד מטלטל ברמה הרגשית, ואת פתאום לבד, את או אתה, פתאום לבד, ולצד זה שתחושת המסוגלות בהמון המון אזורים אחרים מתחזקת, גם, גם באזור של הכסף התחושת מסוגלות מתחזקת, אבל היא בעצם אחד ה... אחד הדברים שהכי מטרידים אנשים שגרושים היום, אוקיי? בגלל זה
0: הם לא מתגרשים גם. אז דווקא
1: זה הדבר הראשון שהייתי מטפלת בו. זאת אומרת, זה לי,
0: ברמה אישית, אפשר לי לנהל את הגירושים בצורה בריאה. יופי. אז אנחנו ממש לקראת הסוף, ואם את מכירה או לא מכירה, אז בסוף אני מבקש מכל מרואיין לתת לנו שלושה טיפים פרקטיים לחיים מניסיון החיים שלך. קשור לכסף, השקעות, מה שאת רוצה. יכול להיות שדיברנו על זה, יכול להיות שזה משהו שחשוב לך ולא שאלתי, אז תני לנו שלושה, שלוש מתנות.
1: שלוש מתנות, וואו, אוקיי. אז uh, קודם כל נראה לי שבהתמודדות עם, פחתי, עם פחדים, אז קחו ממני את שיטת הפתיתים. <laughs> <laughs> שיטת הפתיתים תרשו לעצמכם לטעות גם אם זה בקטן ולנסות, כי הערך של זה מדהים. ‫ותחושת המסוגלות מתחזקת, ‫ואז כל הדרך נפרצת, זה דבר אחד. ‫דבר שני, אני חושבת שכל אחד צריך ‫לשאול את עצמו ‫איזה כלים יש לי בארגז ‫שמאפשרים לי לעשות את מה שאני עושה, ‫כי אם אני יודעת לעשות ‫עבור המעסיק שאצלו אני עובדת, ‫אני יודעת לעשות כל מיני דברים ‫כמו לבנות אסטרטגיה, ‫לבנות רודמאפ, לנהל תקציב, ‫לעשות מחקר, לרתום שותפים לתהליך, ‫לנהל פרויקט, ‫לדייק תוכנית עסקית, ‫אני יכולה לעשות את זה גם לעצמי. ‫אז שבו עם עצמכם, תעשו את הרשימה הזאתי, ‫מה אני יודע לעשות היום ‫כשאני עושה את זה עבור אחר, ‫איך אני עושה את זה עבור עצמי. ‫אני, ברגע שעשיתי את זה, ‫הכול השתנה. ‫טיפ אחרון, טיפ אחרון, ‫אני חושבת שהוא דווקא קשור ‫לנושא של ניהול אנרגיה. ‫כל התהליך הזה הוא תהליך סוחק אנרגטית, ‫אני לא אשקר פה לאף אחד. ‫זה תהליך שבעצם מאמת אותך ‫עם הקצוות. הכי קשים של עצמך, והאינטגריטי העצמי צריך לפעול פה שעות נוספות, וצריך לנהל אנרגיה בזמן הזה, וצריך לשים לב טוב מאוד למה הם האנרגי גיברס שלי, מה נותן לי אנרגיה, ומהם האנרגי טייקרס שלי, מה לוקח ממני אנרגיה. אתם יודעים, החיים זה, החיים זה בעצם מסע, ואם אנחנו נדמיין את זה מסע עם תיק קטן על הגב, שבתיק הזה יש הוא נורא נורא קטן ויכולים להיכנס אליו רק, 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 רק דברים שעוזרים לי בדרך כי זה מסע מאוד קשה, אז אני לא אכניס אל התיק הזה דברים שמפריעים לי. ולי יש מובייל כזה מקסים של אישה חמודה שעשו לי אותו במיוחד, שיש לי תיק קטן על הגב, היא יוצאת לבשה, והתיק הזה כל פעם מזכיר לי שמה שנכנס לתיק הזה זה אך ורק מה שנותן לי אנרגיה. כי יש לי מספיק זוללי אנרגיה פנימיים משל עצמי בכל התהליך הזה, <laughs> שאני לא צריכה גם את הסביבה. אז זה הטיפ השלישי.
0: וואו, מקסים. אז יעל, תודה רבה. תודה רבה על השקיפות, על הפתיחות, על השיתוף. זה לא מובן מאליו. נכנס גם לדברים אישיים, ככה ש... נכון. זה לא מובן מאליו. אז תודה רבה.
1: אני ו... רוצה גם להגיד לך תודה, עמי, כי אחת הדרכים שקידמו אותי מאוד בתהליך שלי, וזו גם הסיבה שבאמת נוצר ממנו הקשר לקראת הפרק הזה, הפרקים שהקשבתי להם, כל פרק שהקשבתי בפודקאסט שלך קידם אותי עוד
0: צעד ונתן לי עוד ביטחון, אז, uh, אז תודה. תודה לך. <laughs> תודה לכם המאזינים שהקשבתם לנו, אנחנו מקווים מאוד שעזרנו לכם. מי שלא מכיר, במקרה הגיע לפרק הזה, אז פרקים קודמים אפשר למצוא באתר שלי, זה www.2invest.co.il. ספרו לחברים, לשכנים, להורים, לילדים על הפודקאסט, ושיהיה לנו טוב, ונשתמע בפרק הבא. תודה, תודה לכולם.